0: Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Que Jesus abençoe a todos, envolvendo a todos em muita paz. Vamos começar pessoal? Vamos fazer a nossa prece, aproveitando o nosso tempo né? e seguindo adiante nosso estudo, vamos? Vamos convidar a todos então para fecharmos os olhos e juntos buscarmos a integração a consciência cósmica com Deus nosso Pai, com Jesus nosso Mestre e com os espíritos amigos que vem em nome das regiões superiores da vida trazer para todos nós a mensagem da esperança, a mensagem da paz, do amor, da luz que desejam para toda a humanidade. Obrigado Senhor Jesus por toda a ajuda que temos recebido, que possamos fazer por merecer todas as possibilidades, todos os recursos que temos usufruído, que a luz do teu amor nos envolva, envolva o nosso ambiente, envolva os lares onde os nossos irmãos estão, que possam as famílias vivenciarem um momento de paz, um momento de amor, de união, que possam os espíritos sofredores receber o um auxílio necessário e encontrarem seus familiares queridos na vida imortal. Obrigado por tudo, Senhor. Auxilia nosso estudo da noite para que possamos aproveitar ao máximo para enriquecer a nossa alma com os conteúdos que dizem respeito à vida imortal. Obrigado por tudo. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Um grande abraço em todos. tá? Que Jesus abençoe a todos. Meu nome é Alexandre Xavier de Camargo. Falo de Campina Grande. Em nome da Sociedade Espírita Maria de Nazaré. Tá? Vamos iniciar, né? vamos dar continuidade ao estudo do livro dos espíritos, de Allan Kardec, 1019 questões, né, que Allan Kardec fez e que os espíritos responderam, né? Nós estamos falando da parte primeira, das causas primárias, capítulo 4, do princípio vital. E o item seres orgânicos e inorgânicos. Nós começamos na semana passada e vamos continuar hoje, tá? Vamos ver se a gente termina esse tópico aqui, seres orgânicos e inorgânicos, né? Vamos chegar à pergunta 64, que é a pergunta que nós, que nós paramos, né? Que vamos começar hoje, na 64. Ok, vamos lá. Pronto. Então, a pergunta de hoje... Allan Kardec então indaga aos espíritos, né? lembrando aqui um estudo interativo, podem participar, questionar, lembrar a gente, né? comentar, fiquem à vontade, tá? Então, Allan Kardec indagando aos espíritos, vimos que o espírito e a matéria são dois elementos constitutivos do universo, o princípio vital será um terceiro? Né? Allan Kardec perguntando aos espíritos, né? Porque os espíritos já tinham falado, né? Que haviam três elementos gerais do universo, que seria o, o espírito, a matéria e unindo esses dois elementos o fluido universal, o fluido cósmico universal, né? E que acima de tudo, o criador de todo Deus, né? E aí quando entrou no princípio vital, falando fluido vital, aí Elan Kardec por certo falou, mas será que é esse fluido vital? que dá vida às coisas, que permite o espírito animar a matéria. Será que é o fluido cósmico universal que, que os espíritos já falaram? né? Por isso que ele perguntou isso aí. né? Vimos que o espírito e a matéria são dois elementos constitutivos do universo. O princípio vital será um terceiro? Né? Vamos ver o que os espíritos responderam. É sem dúvida um dos elementos necessários à constituição do universo quer dizer, dentro das coisas que existem né, lógico que o, o, o princípio vital né, é um dos elementos necessários à constituição do universo mas que também tem sua origem na matéria universal modificada, ou seja, no fluido cósmico universal tá? então o princípio vital ele não é o elemento Essencial, né? Primeiro, ele é uma modificação já do fluido cósmico universal, que aqui os espíritos estão chamando de matéria universal, né? Que ele seria uma matéria universal modificada, né? Seria a modificação do fluido cósmico universal, certo? É para vós um elemento como o oxigênio, o hidrogênio, que entretanto não são elementos primitivos, pois que tudo isso deriva de um só princípio, né? Ok, então é, o fluido universo, o fluido vital ou princípio vital, né? Aqui no caso eles chamaram de, aqui no momento é né, o princípio vital, né? Que o Kardec chamou. Tem momentos eles chamam de fluido vital, princípio vital, é a mesma coisa, tá? Então é para nós, olha, os espíritos já estão adiantando, é para nós, é para vós um elemento como o oxigênio e o hidrogênio, que entretanto não são elementos primitivos. É né? Lógico, são todos modificações do fluido cósmico universal. Mas você está dizendo assim, ó, o princípio vital é, né, é como o oxigênio, o hidrogênio, ou seja, moléculas, átomos né ok então a gente pode pensar numa substância composta desses elementos e talvez outros elementos né ok certo pessoal que né não são elementos primitivos pois que tudo isso deriva de um só princípio que é o, o fluido cósmico universal certo pessoal Ficou claro? Nós vamos desenvolvendo raciocínio. Vocês vão entendendo mais é, conforme as perguntas vão se processando e a gente vai entendendo melhor. Tá? Então ficou assim. Né? O Allan Kardec perguntou, ah, o, o, o princípio vital seria como, ou, ou seria junto com o espírito e a matéria, aqueles elementos gerais? Aí os espíritos falam que não. Né? Quer dizer, no princípio vital não. Ele é modificação do fluido cósmico universal, né? Ok, por isso que eu coloquei um x ali. Não, né? Olha lá, o fluido cósmico universal de onde deriva o princípio vital? Ok, então o princípio vital vem do fluido cósmico universal. De onde vem toda a matéria, né? Toda a energia? É a substância, é o alto do criador, né? Nós todos estamos mergulhados nesse austo do Criador, nessa energia, nessa substância divina, né? Ok? Certinho? Vamos avançar, então? Então, vamos lá. E aí tem uma sub-pergunta, né? O Allan Kardec pergunta, então, Parece resultado aí que a vitalidade não tem seu princípio num agente primitivo distinto. E sim numa propriedade especial da matéria universal, devido a certas modificações. Né? Olha só o que o Allan está perguntando. Né? Quer dizer, então, está fazendo uma assertiva, na verdade. Está né? comentando em forma de... Né? perguntando ao mesmo tempo. Né? Parece resultado aí que a vitalidade, né? que a vida, a vitalidade, não tem seu princípio num agente primitivo distinto. Quer dizer, não é uma, uma energia distinta, né? é, não é o fluido cósmico universal exatamente que dá a vida. Né? Não é um princípio vital como é o fluido cósmico universal, não é um elemento geral do universo, um elemento primitivo distinto, não. E sim uma propriedade especial da matéria universal. Quer dizer, é uma modificação do fluido cósmico né, de uma forma específica que gera a vida. Né? Vamos ver o que os espíritos responderam aqui. Isto é consequência do que dissemos. Ou seja, eles concordaram eles concordaram com o que Allan Kardec falou. Tá? Então nós não temos um elemento vital. Tem a matéria, o espírito e um o elemento vital, por exemplo. Não é isso. Tá? Não é isso. A gente já viu que você pega matéria independente matéria não é vida, você pega ah, o, a, o fluido vital, o princípio vital independente também não é a vida, também não é a vida, você tem que juntar espírito e matéria para você ter como consequência o fluido vital, a produção do fluido vital ou do princípio vital, certo pessoal? Ok. Aí a próxima pergunta, pergunta 65. O princípio vital reside em algum dos corpos que conhecemos? O princípio vital reside em algum dos corpos que conhecemos, né? Dos elementos químicos, né? Reside em algum dos corpos conhecidos pela ciência, vamos dizer assim. Vamos ver a resposta aqui. Ele tem por fonte o fluido universal, como a gente já viu. Né? O princípio vital tem, como, tem por fonte o fluido universal. É uma transformação do fluido universal. Né? É o que chamais fluido magnético ou fluido elétrico animalizado. É o intermediário o elo existente entre o espírito e a matéria. Olha que interessante. Vocês compreenderam isso aqui? Então vamos lá. Cada vez vai tomando mais forma aqui o, o raciocínio. Né? Né? Quer dizer, ele tem por fonte, o princípio vital tem por fonte o fluido universal, ou seja, ele provém do fluido cósmico universal. Aí ele dá uma outra pista. É o que chamais de fluido magnético. Ora, o que, que a gente conhece como sendo o fluido magnético? É o ectoplasma. Né? É o ectoplasma. Ou fluido elétrico animalizado. É o intermediário, o elo existente entre o espírito e a matéria. Vocês estão entendendo? É a energia mediúnica. É a energia mediúnica. É a energia mediúnica por excelência. Ele é o intermediário, o elo que existe entre o espírito e a matéria. Entendeu? E aqui a gente entende que ao mesmo tempo, né, ele ele é o fluido universal é o fluido universal, não. É o fluido vital, é o fluido que que dá a vida, que permite que surja a vida, permite que o espírito animalize a matéria. Porque ele permite que o espírito se ligue à matéria. Ele, né, ele estabelece uma ponte de ligação com a matéria. Okay? Nós, nós, espíritos, só conseguimos mover o nosso corpo, só conseguimos acionar o nosso corpo, por quê? Porque temos esse agente intermediário que é o fluido vital. Ok? E vai ficar mais claro ainda, Vilani, devagarzinho. O vai ficar mais claro, né? A Ana Sueli também colocando. Né? A Sandra Sales, qual a relação que tem com o perispírito? Então, a gente ouve falar que o perispírito é um agente intermediado, né, entre o Na verdade, o perispírito são campos organizacionais. São campos organizacionais, né, que quando aproxima o espírito do corpo, quando vai ligar o espírito ao corpo, nós vamos entender melhor isso aí, né? O perispírito ele auxilia, ele dirige, ele dirige a organização do novo corpo. Tá? Mas o que preenche, vamos dizer assim, o perispírito seria a energia ectoplásmica, seria o fluido vital. O que permite com que o espírito, junto com o seu perispírito, se acople. A matéria, nós vamos ver isso logo na sequência, tá? É o fluido vital que permite que isso aconteça. Tá? Ok. Por isso que a gente fala né que o, o perispírito é o intermediário entre o espírito e a matéria. Né? Mas sem o fluido vital, você não tem condição, eu não teria condição, eu poderia estar tá, eu espírito com o meu perispírito, mas sem o fluido vital eu não conseguiria mover a matéria, ok? Então o, o ectoplasma, o, o fluido vital é a energia que né, acionada pelo espírito, pelo perispírito permite que a gente faça conexão com a matéria, tá? Sento. Lia, né? Por isso todos somos médiums, exatamente. Nós vamos ver que todos, todos, inclusive os animais, nós, né? todo ser vivo, produz o ectoplasma. Isso a gente vai ver com muita clareza. Produz a energia vital. A energia vital é necessária para a vida, ok? E o fluido vital é necessário para a vida. Então, todos os organismos produzem energia vital, tá? Ok, Certo, ali, todos temos a sensibilidade em diferentes graus, né, sim. Ok, isso mesmo, né. A Rosana, tem a ver com a fluidificação da água? Tem, né, os espíritos sozinhos, eles podem fluidificar a água. Tá? Eles podem fluidificar a água, pegando recursos da natureza, ou até aproveitando dos recursos vitais de pessoas próximas, eles podem juntar esses elementos e adicionar a água, fluidificando. Depende dos efeitos que eles querem produzir. Né? Então se eles querem produzir efeitos mais é, é, nítidos no organismo, eles vão usar mais o nosso fluido vital adicionado às energias deles, né? As energias dele já produzem um resultado importante em nós, né? Junto com as, as energias mais materiais, mais biológicas, né? Ectoplasmicas, aí você ganha, você ganha uma ação mais material num bem-estar nosso, né? Uma melhora, uma convalescência, né? uma melhora física. Vai ter uma ação mais física, né? Ok. Vai melhorar, vai ficar mais claro aí, pessoal. Acho que já está começando a clarear, mas vai clarear mais ainda. Tá? Então, eu tenho por fonte o fluido universal, o né, fluido cósmico universal, é o que chamais de fluido magnético ou fluido elétrico animalizado, né, que ficou conhecido como o ectoplasma né, na história. É o intermediário, o elo existente entre o espírito e a matéria. Então aqui a gente pode lembrar Que Nós, nós estamos incorporados No nosso corpo <risos> nós, Eu estou incorporado no meu corpo Eu sou um espírito que estou incorporando No meu corpo aqui E qual é a energia que eu estou usando? Qual é a energia mediúnica? O, o fluido vital, o ectoplasma Entendeu? Que me permite incorporar No meu próprio corpo quando a gente libera essa energia, algumas pessoas liberam com mais facilidade, quando a gente extravasa essa energia, os espíritos que estão próximos são mais percebidos por nós. Quando as nossas energias vitais estão acumulando, com a energia mediúnica que está acumulando, a gente começa a transbordar de força mediúnica, a gente os espíritos que se aproximam a gente sente facilmente. Por quê? Porque a mesma energia, que é a energia que me permite incorporar, aqui eu tô, né? Incorporar no meu corpo, é a energia que extravasada de mim permite que eu me torne mais sensível também aos espíritos que estão próximos. E pode até haver uma incorporação. Eu me afasto um pouquinho, o espírito se aproxima, e aí você tem a mediunidade consciente, a mediunidade inconsciente, aí depende. Tá? Ok. A Flávia, né? seria o mesmo que se chama de Auda? A Auda seria a manifestação do conjunto de energias que nós utilizamos, que nós expressamos, né? nós formaríamos um campo áurico das tá? irradiações mentais, emocionais, né? todas as forças que a gente exterioriza, que a gente vibra elas compõem o que a gente chama desse ovo áurico, desse campo áurico, tá? Nessa tela de projeção aí que é o, o campo áurico, certo? Ah, Vilma, se não fosse o fluido vital, estaríamos em modo vegetativo? Se não fosse o fluido vital, nós não estaríamos vivos, Tá? Porque o organismo sem o fluido vital, o espírito não tem como movimentar a matéria, não tem como coordenar o trabalho dos órgãos. Tá? Então precisa haver o fluido vital para que o, o espírito e o seu perispírito, que é o modelo organizador biológico, consigam organizar a matéria. Quando você retira os espíritos diluem todo o resquício de energia vital, o corpo começa a entrar em processo avançado de, de deterioração. Entendeu? Por exemplo, a pessoa morre, já se desligou do corpo, já se desligou do corpo, mas o corpo ainda traz algum, algum fluido vital, ainda, uma impregnação né, de fluido vital ainda. Os espíritos amigos vão lá e aplicam um pasta dispersiva para tirar aquele restante de de vitalidade, né? O organismo que vai ser enterrado ali, ele começa estágio avançado de, de deterioração. Ele começa a acelerar o processo de deterioração, entendeu? Certo? Ok. A Heloísa né, tem sentido muito Esses dias, né, muito sensível É, Heloísa participa com a gente Nas reuniões mediúnicas né? Então nós não temos, não estamos tendo As reuniões mediúnicas Ela não está podendo usar A sua força mediúnica para Gastar nas reuniões mediúnicas Então vai acumulando força mediúnica Se sente mais sensível Isso tá? é um fenômeno que Praticamente todos os médiuns De certo modo estão sentindo Né? Ok. A Conceição diz: o fluido vital é a vida. Não, Conceição. O fluido vital não é a vida, como conforme os espíritos disseram. O fluido vital é resultante da união do espírito com o corpo, né? E ele proporciona, ele proporciona a vida. Ele sozinho não é a vida ele tem que estar junto com o espírito e a matéria, entendeu? Então ele sozinho não significa vida, isso os próprios espíritos disseram, né? Assim como a matéria sozinha não é a vida também, ok? Você tem que ter a junção do espírito, matéria, aí você pergunta mas peraí, como é que ele vai se ligar então? a matéria se ainda não tem se ele se ele produz como efeito da matéria da união com a matéria como é que ele vai se ligar se então não tinha o, o não tinha a produção do fluido vital se a produção é resultante da união dos dois como é que ele vai se ligar se é ele que liga o espírito à matéria né vocês perguntariam né ok e aí eu vou responder para vocês aqui Certo, vamos lá. Vou mandar para ver se a gente termina isso aqui hoje, né? Vai ficar bem mais claro para vocês. É o que eu pretendo ao final do, de hoje aqui, né? Até eu coloquei aqui um, um, um comentário só para incrementar, para ir direcionando o raciocínio. Né? É um pedacinho do Nos Domínios da Mediunidade, capítulo 2, né? Onde o Aulus está explicando para o André Luiz falando que as pessoas podem, desse modo, projetar raios mentais em vias de sublimação, assimilando as correntes superiores e enriquecendo, olha o detalhe, enriquecendo os raios vitais de que são dínamos comuns. Quer dizer que todos nós somos dínamos, somos produtores de raios vitais, porque nós produzimos a energia vital. Né? E aí nós podemos então assimilar as correntes superiores, as energias superiores que jorram sobre nós, enriquecendo os raios vitais que saem de nós. Ok? Então a gente sublima essas energias, né? É, Continua, Aulus, O André Luiz, né? Raios vitais. Redargueu o meu colega, o Hilário, né? faminto de esclarecimento. Sim, para a maior limpidez da definição, chamemos-lhes raios ectoplásmicos, unindo nossos apontamentos à nomenclatura dos espiritistas modernos. O ectoplasma é um termo criado por é, Charles Richer, que foi prêmio Nobel de Fisiologia. O Charles Richer foi prêmio Nobel de Fisiologia. E ele é o criador, ele estudou, ele é criador da metapsíquica, né? E estudou fenômenos, né? E ele usou esse termo para designar a força mediúnica, o ectoplasma. Vocês percebem aqui que os espíritos estão unindo o conceito de raios vitais, raios de vida, né? Com energia mediúnica, eles estão chamando de ectoplasma, os raios vitais. Vocês percebem? a convergência aí, ok? por isso que eu estou dizendo para vocês a energia vital, é, princípio vital, fluido vital é a mesma coisa que ectoplasma, tá? é a mesma coisa, são nomes diferentes para uma mesma coisa, certo? Ectoplasma, porque ecto é para fora. Então geralmente a gente costuma usar o termo ectoplasma é para as manifestações, né? quando você exterioriza esse fluido vital, quando você exterioriza essa energia mediúnica, a gente chama de ectoplasma. Né? Por que ectoplasma? Para fora. É ecto, plasma, dizem os espíritos na, na, no próprio. No próprio é, nos domínios da mediunidade, tem outros livros também que eles falam. Que é parte do plasma celular exteriorizado. É parte do plasma celular. A gente está falando que a mediunidade é uma, uma, um componente orgânico. Né? É parte do plasma celular exteriorizado. Não é de qualquer célula, é da célula nervosa. Por isso que eles chamam de fluido nervoso exteriorizado ou força nervosa do médium. Diz o, o, o doutor Sérgio Felipe de Oliveira, né? estudioso, tem vários vídeos aí na, na internet e tal, que é produzida, o ectoplasma é produzido no, nas mitocôndrias, não sei se somente nas mitocôndrias, mas diz ele que seria produzido nas mitocôndrias, né? que é uma organela dentro da, da célula nervosa, tá? do sistema nervoso. Certo. Ok, pessoal, então esse é o fluido vital, essa é a força mediúnica, esse é o ectoplasma, certo? Ok. A Simone Fernandes, cada um nasce com determinada quantidade de fluido vital é igual para todos. Quando a gente fala assim, Simone, a gente remete àquela situação... Da gente vir com o fluido vital, aí ah, eu venho do plano espiritual com o fluido vital. Eu tomei né, uma parte do fluido vital, vim para a Terra. Não é assim. Né? É o que, os, o que a gente está falando aqui, o que os espíritos estão colocando no livro dos espíritos. O fluido vital ele é produzido da união do espírito com o corpo. Aquela ideia, aliás, não tem lugar nenhum essa ideia. É os encarnados que criam essa ideia, né? Que a gente vem com tanque de combustível. Não vem com esse tanque de combustível, gente. Não existe esse tanque de combustível que a gente vem. O que a gente vem é com planejamento para viver 70, 80 anos. Ou seja, a gente vem com mapa genético, vamos dizer assim. Como é que eles vão lidar com a nossa genética para que a gente tenha uma durabilidade e tal, tal, tal. Não quer dizer, as pessoas confundiram que a gente viria com um tanque de energia para 70, 80 anos. Não foi. Não é assim que acontece. A gente vem com uma estrutura planejada para viver esse tempo. Ou 50, ou 60, ou 80, 90, 100 anos. Só que o fluido vital, ele não, é, não vem com esse tanque. Ele vai ser produzido no contato do espírito com a matéria. Isso eu vou comprovar para vocês ao longo de hoje aí no, no estudo. Tá? Eu vou comprovar para vocês isso aqui. Certo? Aí, voltando à pergunta da Simone. Cada um nasce com determinada quantidade de fluido vital é igual para todos? Então, dependendo da estrutura genética de cada um, dependendo do planejamento de cada um, nós teremos um organismo se formando com capacidades diferentes de produzir quantias de fluido vital. Tem pessoas que vão ter uma estrutura porque elas têm um planejamento para isso, né? Que vai produzir muito ectoplasma. Outros não, outros menos, tá? Ok. Certo. Ah, a cremação pode prejudicar a separação do ectoplasma do corpo? do corpo físico, prejudica essa energia vital. Não, a cremação ela vai acabar com todo e qualquer fluido vital rapidinho. Tá? A cremação, ela vai o fogo vai extinguir qualquer coisa que, vital que tenha, entendeu? O que o, o, que o Emmanuel, o que o Emmanuel é, explica, o que ele sugere é que se espere 72 horas para fazer a cremação. Por quê? Porque o espírito teria reabsorvido aquilo que ele precisa reabsorver do corpo, porque uma parte ele reabsorve na sua estrutura perispiritual e vai com ele. E uma parte ele não vai reabsorver, E vai ficar no corpo mesmo, vai deteriorar, vai desaparecer. Agora se você vai crema rapidamente, você já... Só que isso, nós imaginamos que isso pode ser lesivo para o espírito, né? para o perispírito. Porque ele pode ainda ter uma ligação mais intensa com o corpo. Justamente porque existe uma, uma ligação fluídica ainda, né? que não houve o tempo é, específico para que a, a, o desligamento total e absoluto né? realmente tivesse acontecido. Tá? Ok. Ah, Simone, né? eu sempre tive um pensamento equivocado não, esse é um pensamento Simone, foi muito boa a tua colocação esse é um pensamento que existe muito no movimento espírita né? só que a gente vai na literatura não é a gente não encontra isso na literatura, entendeu? e aí a gente indo pela lógica também a gente entende que não, é, não dá para ser por aí né? mas foi muito boa a sua colocação tá? ok então vamos lá, vamos lá, vamos continuar. Né? Então a gente já viu que tem mais um pedacinho com, com aulus aqui, né? A gente já viu que ele chama esses raios vitais né, de ectoplasma tal. É a força mediúnica. Né? Porque aqui no livro ele está falando de mediunidade. Né? Esses raios são peculiares a todos os seres vivos, continua o Aulus. É com eles que a lagarta realiza suas complicadas demonstrações de metamorfose. Olha que interessante, ó, esses raios, esses raios vitais, ou raios ectoplásmicos, raios mediúnicos, né, para nós, né, já na fase humana, né, é, são peculiares a todos os seres vivos. Todos os seres vivos, que é o que a gente estava falando agora há pouco. E olha que interessante, é com eles que a lagarta realiza suas complicadas demonstrações de metamorfose. A pulpa né, e a saída da, do casulo, ali, ele está falando aqui que é, que é com o ectoplasma, com a energia vital. É lógico, né, tudo que a gente realiza é com o uso da energia vital. Né? Aí ele continua, e é ainda na base deles, desses raios, que se efetuam os processos de materialização mediúnica, porquanto os sensitivos encarnados que os favorecem libertam essas energias com mais facilidade. Né, os sensitivos que favorecem os processos de materialização, eles libertam, eles eles exudam, né, eles, eles exteriorizam o ectoplasma com maior facilidade essas energias esses raios vitais e, né, que seria sinônimo de ectoplasma certo ok a Maria Elisa quem, de quem determina a quantidade que cada um vai ter ou produzir a espiritualidade Maria Elisa a espiritualidade porque são os espíritos amigos que fazem o nosso o nosso mapa genético Entendeu? O André Luiz até fala sobre isso né? no livro é, Missionários da Luz, ele participa de um processo de reencarnação. Então ele vê em detalhes ali o processo, né? todo o planejamento. Tá? Okay? Então quem comanda esse tipo de, de característica é os espíritos, são os espíritos amigos, tá? são os que dirigem a nossa existência nas suas linhas principais, vamos dizer assim. tá Ok pessoal, tá ficando mais claro? Aí para terminar essa passagem do, no, 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 nos domínios da mediunidade, né? aí o Aulus fala, todas as criaturas, porém, guardam-nas consigo, emitindo-as em frequência que varia em cada uma, de conformidade com as tarefas. Olha a pergunta da, da Elisa, né? De conformidade com as tarefas que o plano da vida lhes assinala. Quer dizer, quais são as tarefas que nós vamos ter aqui na Terra? Então, dependendo da nossa tarefa, o nosso planejamento, nós teremos uma constituição física diferente. Nós teremos uma genética diferente, nós... Buscaremos no pai, na mãe, na população genética nossa, a gente buscará os elementos que a gente precisa. Os espíritos amigos vão ajudar na seleção, na seleção do espermatozoide melhor, né? Ok. Então. Certo. Ok, pessoal. Vamos lá? Vamos mandar vamos aqui. Aí a pergunta é a 66. O princípio vital é um só para todos os seres orgânicos? O Allan Kardec fez, né? Estão guardando essas informações que a gente já, já falou. Vamos em frente, né? O princípio vital é um só para todos os seres orgânicos? Né? Aí a resposta dos espíritos. sim. É o mesmo fluido vital, né? Sim, modificado segundo as espécies. Modificado segundo as espécies. Então, é lógico que conforme a evolução, vai havendo uma sublimação do sistema nervoso, vai havendo uma, um amadurecimento do sistema nervoso. Né? O sistema nervoso, que começa muito cedo na evolução, né? Começa muito cedo, não sei se nas hidras, né, que começa já o sistema nervoso, mas ele vai muito cedo, né, nós vamos tendo, é, é, no início da vida nós já temos o, 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 o fluido vital, né, que precisa do fluido vital para que haja vida, né, mas nós vamos tendo uma, uma, um amadurecimento conforme a espécie, né. É ele que lhes dá movimento e atividade e os distingue da matéria inerte. Porquanto o movimento da matéria não é a vida. O movimento da matéria não é a vida. Esse movimento, ela o recebe, não o dá. Né? Então, a matéria, para que ela, ela ganhe uma, uma vida, uma reprodução, né? uma existência mais plena enquanto um ser, na verdade, né, precisa ter o, o princípio vital, ou fluido vital, né? ok. A geodoneia não se desenvolve senão com o corpo, exatamente, é o que os espíritos vão falar, né, é, é exatamente isso, tá. Então aqui, pessoal, vamos tentar esclarecer um pouquinho para vocês. Vamos tentar clarear um pouquinho, né? É... Eu coloquei as estrelinhas ali com... Um... Talvez uma vai ficar um pouco difícil, porque está escrita ao vivo ali, né? Então, um, dois, três, quatro e cinco, né? Então, o que, que você tem ali no um? Na, no, no extremo esquerdo, lá em cima, você tem a fecundação, né? Você tem a fecundação do espermatozoide com o óvulo, ok, pessoal? É porque você poderia perguntar, mas quando que a gente começa a produzir fluido vital? Você precisa do corpo para produzir o fluido vital. Você precisa de um organismo para produzir fluido vital. E para você ter um organismo, você precisa da junção do espírito com o corpo. Mas fica, fica parecendo assim: mas o que veio antes? O ovo ou a galinha, né? <risos> Se você precisa do fluido vital para ligar o espírito com o corpo e você... A partir daí que você vai ter a produção do fluido vital, o que, que veio antes? Veio o ovo ou a galinha? A gente entra num, <risos> num ciclo aí, né? Então vamos tentar desfazer esse ciclo. O que, que a gente tem aqui? A fecundação do espermatozoide com o óvulo, né? Mas o fluido vital da mãe. O fluido vital da mãe. A mãe não é um organismo. A mãe não está viva já, ela não produz um fluido vital, ela não produz uma força mediúnica. Né? Produz, né? A mãe já produz, ela já é um organismo. Aqui a gente está vendo a fecundação do óvulo, né? Mais o fluido vital da mãe, mais o quê? A aproximação, o 3 aqui. A aproximação do espírito que vai reencarnar. OK? Então você tem a fecundação. É qualquer momento. É qualquer momento que juntar espírito e corpo e já vai produzir fluido vital? Não é. Você não vai, pegar ah, vou pegar um espírito, vou pegar um corpo, vamos ver se produz fluido vital. Não vai. Pode no máximo ocorrer uma incorporação. Ah, Alexandre, mas na incorporação não produz fluido vital? Não na incorporação se usa o fluido vital que a mãe que, a mãe, que o médium está produzindo ok? você não produz o fluido vital porque incorporou do espírito você vai usar o fluido vital para a incorporação para os fenômenos mediuns mas não foi produzido na incorporação nem nos fenômenos de materialização, não foi produzido ali Tá? ele é a energia do médium, certo, pessoal? É a energia do médium. Então, para produzir do fluido vital, eu tenho que criar um organismo. Como é que ocorre em reencarnação, então? Você tem um espírito que está por aí, está perto da mãe, a mãe vai lá, né? tem a relação sexual com o marido, com o seu parceiro, a fecundação do óvulo cria-se aquele campo energético propício, não é a qualquer momento que vai ocorrer essa ligação. Aí você tem o fluido vital da mãe funcionando como força que pode ligar o espírito ao corpo. Então você tem a energia mediúnica da mãe, você tem a energia vital da mãe que permite a ligação, aqui o 3, né? A aproximação do espírito, né? E a ligação do espírito com o óvulo fecundado, com a célula ovo. Ok? Certo? A Rejane, né? Na verdade, você gasta fluido vital na, na incorporação. Exatamente, você gasta ectoplasma. Você não está produzindo, você está usando aquilo que, a, que o médium está produzindo. Mas você não está produzindo, né? O um montante de, de, de ectoplasma, não. Não produziu nada, só gastou, né? Ok? E aí, o que, que vai ocorrer? Aqui o 4, né? estrelinha 4 aqui, ó. Estruturam-se os órgãos para produzir fluido vital. Então, você tem o surgimento de um organismo. Tá vendo a estrelinha 4 ali, né? Você tem núcleo materno, o quê? A estruturação de um organismo. E esse organismo vai começar a produzir ectoplasma. Aliás, desde o comecinho da sua, da sua estruturação, enquanto organismo, já começou a produzir o ectoplasma. Já começou a produzir o fluido vital. Junção do espírito com a matéria. Qual que foi a faísca que, que permitiu a junção? A energia da mãe. O fluido vital da mãe, que é uma força mediúnica por excelência. Né? Ok? Então, isso aí foi o que permitiu o espírito se ligar ao corpo que estava sendo gerado. Né? Mas aí ele vai estruturando os órgãos e ele começa a produzir o fluido vital. Ele começa a receber o alimento da mãe ali no... no no saco gestacional, começa a receber do alimento, né? E ele começa a produzir os órgãos, respiração e todo o sistema, né? Para ele produzir o seu fluido vital. Para ele saber extrair o seu fluido vital durante toda uma existência. Que é o que vai permitir que ele continue vivo durante toda uma existência. Entendeu? De outra forma, não teria condição. Certo? André Falcão, mas o espírito vem se preparando para reencarnar? Pode ser que sim, pode ser que não. Se for um espírito consciente, ele vem se preparando. Se for um espírito leviano, que estava lá perturbando, que estava lá próximo, mas alguém ligado à mãe, ligado ao pai, é alguém que não estava se preparando. Ele é pego até de surpresa. Quando ele vê, ele começa a ficar meio atordoado, começa as forças magnéticas... Nesse processo são forças muito poderosas. Olha que ele vê, ele começa a entrar num processo de sono e vai abrir os olhos de novo e já está reencarnando. Tá? Então, o que, que acontece aqui? Ó? Número 4 que eu falei, né? estrelinha 4 aqui, está estruturando os órgãos. Né? Aí como resultado final, independência na produção de fluido vital. Então, quando ele nasce, ele já está independente na sua produção. Aliás, antes, né? Mas aqui conclui o seu processo. Ah, Alexandre, mas ele se alimenta, ele toma o leite materno. ele... É lógico, nós também nos alimentamos, mas nós somos independentes. Cada um produz a sua força vital. E é intransferível, né? Nesse sentido, assim. Eu produzo a minha força vital. Não é? Certo? É, a criança vai precisar de cuidados, vai precisar do leite, né, alimentos, tudo que eu... Né, mas ela vai extrair a força vital que ela precisa dos alimentos, da respiração, né, de todas as energias de que ela é objeto, assim como nós. Certo? Ok. Maria José. O espírito se liga ao feto no ventre da mãe? Sim. Sim sim é, Maria José está muito bem relatado no livro Missionários da Luz né tem outros lugares mas ali está bem relatado isso né quando como é que quando que os espíritos fazem a ligação né após a relação sexual você tem algumas horas do percurso da, da célula da do espermatozoide encontrando a célula Desculpa, quando você tem a relação, né, você tem aquela corrida do espermatozoide ali de encontro ao óvulo, que geralmente ocorre na trompa de falópio. Não é assim? Ocorre na trompa de falópio, né? E aí você tem o caminho da célula ovo da trompa de falópio e a sua nidação, a sua implantação no útero. Né? Então, nesse processo. Nesse processo, né, de fecundação, um pouco depois da fecundação, os espíritos fazem a ligação do perispírito, né, do reencarnante, do seu corpo perispiritual com a célula fecundada. Tá? Então, algumas horas após a relação sexual, após a fecundação, você tem a ligação do do espírito com o corpo. Com o corpinho dele que vai começar a se formar. tá? Então é nesse momento, exatamente nesse momento. Ok? Então nesse momento ocorre, né? mas como é que consegue ligar o espírito à célula ovo? Através da força vital da mãe. Da força mediúnica da mãe. Ok? Porque é ela ali que faz a ligação. Ela que proporciona essa ligação, enquanto o espírito não consegue, né, quem vai reencarnar, ele precisa do auxílio da mãe. Por isso que o útero é tão sublime, né? por isso que a mulher tem uma função tão sagrada nesse sentido. Né? Porque ela vai fornecer, é como se fosse uma incorporação. Né? Ela está usando a força mediúnica dela para ligar o espírito a ela e ao e ao óvulo fecundado, entendeu? Interessante. Só que uma vez que ele se ligou, né? Aí ele vai começar a multiplicar as células, né? Então, uma vira duas, depois quatro, oito, 16, 32, 64, 128, né E vira módula, né? Vai, parece uma morazinha. Aí devagarzinho os folhetos embrionários vão sendo, né? Vai preparando os órgãos tá, os tecidos, vários, né, coluna, né, tem é, aí um estudo para embriologia, né, mas ali já está estruturando o corpinho, daqui a pouco tem um coraçãozinho batendo, <risos> daqui a pouco tem um coraçãozinho batendo, né, não é a minha área, né, então não vou falar muito sobre isso, não. Ok. A através do passe, nós transmitimos o fluido vital para outra pessoa. Sim, nós ajudamos com os nossos, os nossos fluidos, né? Nós ajudamos é, é, como uma doação, vamos dizer assim, né? A gente faz uma doação. Nós estamos ali transbordando de energia, nós vamos doar, nós vamos irradiar, né? E esse fluido ele é aproveitado pela pessoa gera um, um alívio, a calma, né? ajuda o sistema nervoso da pessoa, entendeu? Mas não foi produzido por ela, não foi produzido por quem recebe. Então é uma coisa que vem de fora, um benefício que vem de fora. Assim como o remédio que a gente toma não foi elaborado por nós, a gente tomou o remédio. Então o passe vem como uma medicação sobre nós. Mas nós precisamos aprender a gerar a saúde de dentro para fora. Então, esses recursos de fora para dentro, eles sempre vão ser úteis, mas não como substituição do uso das nossas próprias energias na produção da nossa saúde, entendeu? É a diferença, né? Certo. A Cláudia, né? no aborto, então corta essa ligação, sim. Num aborto, você ali o corpo que está sendo formado, você desliga o espírito do corpo, né? É, embora, é, muitas vezes o espírito fica ali acoplado, né? Ele fica acoplado ali, às vezes até com raiva da mãe, se é um espírito mais inferior, né? mais revoltado, ele vai ficar agarrado à mãe ali. E provavelmente gerando futuros problemas, né? Às vezes até um câncer e entre outros problemas que podem surgir, né? Certo. André, então é errado dizer que uma criança é inocente? É inocente enquanto criança, enquanto personalidade nessa vida, enquanto, enquanto uma identidade nova que ela está estruturando nessa vida então ela vive um período de, de, de esquecimento, então tem aquela inocência, aquela ingenuidade da criança, normal. Né? A gente pode ver dessa forma, mas o espírito que está ali, com o tempo ele vai se mostrando quem ele realmente é. Então a fase da infância, adolescência, ainda não é exatamente quem é a pessoa. São vários fatores a influenciar ali. Né? A pessoa está de certo modo encoberta, tem gente que fala assim, ah, meu filho mudou tanto, na verdade ele está mostrando mais quem ele é, né? ele vai crescendo e cada vez vai mostrando mais do, dos potenciais e das dificuldades, dos conflitos que ele traz. Tá? mas esses espíritos que ficam vagando, se eles são forçados a reencarnar exemplo para ser uma pessoa ruim, é que não não, não é exatamente assim, se isso o que ocorre né? é, na medida do possível eles são preparados para reencarnar, na, na medida do possível eles, os espíritos tentam obter a anuência do espírito reencarnante, isso ajuda muito né? Tem as reencarnações compulsórias, as reencarnações que o espírito vem a contragosto, com muito custo consegue reencarnar, porque ele vem contrariado, ele não queria, tal, quis retroceder, mas os espíritos amigos conseguiram ajudar para que viesse. Né? Mas não vem para ser uma pessoa ruim, ele vem para ser ele mesmo. Por quê? Porque a vida é um contínuo. Eu não vou mudar só porque eu desencarnei, eu não vou mudar só porque eu reencarnei eu serei o que eu tenho sido, com, com uma expectativa de mudança, de alguma melhora. Né? Então, a gente, a gente, os espíritos pretendem que a gente melhore um pouco. No início da nossa evolução é mais difícil. Quando a pessoa está em patamares mais inferiores, a coisa vai mais sofrida. Tudo é mais difícil, tudo é mais complicado. Né? conforme ela vai ela vai desenvolvendo a consciência vai é, entendendo melhor a vida aí começa a melhorar um pouco a coisa porque ela se, ela se ajuda né porque ela se ajuda mais ela 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 compreende melhor né como é que as coisas funcionam tá ninguém vem para ser ruim a gente vem para ser, para ser o que a gente consegue ser e, infelizmente tem pessoas que Vão, é, vão reencarnar e vão mostrar a força dos conflitos que existem dentro de si ainda. Tá? Os problemas que existem dentro de si. Certo, pessoal? Né? Então, essa criança, esse bebezinho aqui, ele já é autossuficiente em termos de produção de fluido vital. Né? Mas vai precisar de todos os cuidados, alimentos, tal, proteção... Mas o organismo dele já é capaz de produzir do fluido vital que ele precisa, que aquele espírito precisa para utilizar aquele corpo, para desenvolver daquele corpo, né? amadurecer daquele corpo. Certo? Ok. Aí a pergunta é a 67. Allan Kardec fez. A vitalidade... É atributo permanente do agente vital? O agente vital aqui é o fluido vital, o princípio vital. né? A vitalidade é atributo permanente do agente vital? Ou se desenvolve tão só pelo funcionamento dos órgãos? Não é? Interessante essa, essa pergunta, né, Dona Kardec? Vamos ver a resposta. Ela não se desenvolve senão com o corpo. Então, isso aqui, acho que encerra aquela questão de, de a gente trazer o combustível com a energia lá, que muita gente acha que a gente traz. A vitalidade, o agente vital, o fluido vital, não se desenvolve senão com o corpo. Ou seja, nós só vamos ter isso aí com o corpo. Certo? Não dissemos que esse agente sem a matéria não é a vida. A união dos dois é necessária para produzir a vida, para produzir o fluido vital. Certo? Ok, pessoal? Então é preciso ligação de espírito com o corpo. Quem que faz essa primeira ligação? A mãe, né? Como a gente viu na fecundação do óvulo, lá a ligação do espírito com o corpo. Mas o detalhe é que é com a energia vital da mãe, com a energia mediúnica da mãe. Isso que é a coisa interessante. É com a energia mediúnica da mãe. Porque é essa energia que vai permitir o espírito se ligar ao corpo. numa materialização de nove meses. Certo? A, a gestação é uma materialização de nove meses. Eu falei que era uma incorporação, né? É uma incorporação que vai virando uma materialização. De nove meses, certo? Ok, pessoal. Além disso, então pode-se dizer que a reencarnação não melhora o espírito? Qual seria então a necessidade de reencarnar? Então, Lenice, é, não há esse banho milagroso, nem da desencarnação, nem na reencarnação, tá? Não é que a reencarnação... Não... O fato em si de você estar aqui, vir para cá ou ir para lá, isso não nos melhora. O que nos melhora é o que nós fizemos da nossa vida durante a encarnação. Só o fato de você vir para a matéria, isso não é o que te melhora. Só o fato de você desencarnar, você morre, pode se morrer criança, pode morrer adulto, não é o que vai fazer você melhorar, entendeu? Nem a reencarnação, nem a morte é esse banho milagroso. Agora, o que eu faço ao longo da vida pode me melhorar. O que eu faço após a morte pode me melhorar. Certo? Ok? Tá ficando claro, pessoal? Né? Então ela não se desenvolve senão com o corpo né? A vitalidade, né? esse fluido vital Não dissemos que esse agente sem a matéria não é a vida Você pega o fluido vital em separado vamos dizer assim, Não é a vida né? Então a união dos dois é necessária para produzir a vida tá? Certo? Aí, mais uma pergunta, aqui. vamos ver, acho que é a última, né? Subpergunta, pergunta, né? Ah, Poder-se-ia poder dizer que a vitalidade se acha em estado latente quando o agente vital não está unido ao corpo? Sim, é isso. Né? Quer dizer, a vitalidade, a vida está em estado latente? Está, está em estado latente. Não existe a vida, existe potencialmente. Porque você tem um espírito um, com seu perispírito, você tem a ligação com o corpo, né? mas com o fluido vital ligando isso aí que vai fazer com que a vida surja. Né? Ok, então ela estava em estado latente. E os espíritos confirmaram: sim, é isso. Né? É isso. Agora, daí para dizer que a gente traz um combustível, traz um galão de <risos> fluido vital no plano espiritual, não é. Né? A literatura não confirma isso. Tá? literatura não confirma. Falar assim, ah, o espírito toma uma poção do fluido universal, lógico, e reencarna, lógico, é o que aconteceu aí. Isso que confundiu as pessoas, né aquela frase assim, ah o espírito toma uma, uma poção do fluido vital e reencarna, é o que acontece quando eles, isso que a gente falou em termos de, de gestação, é o que acontece. O espírito ele está absorvendo do fluido cósmico universal. Né? e está absorvendo as energias ao redor. E está reencarnando. Né? Mas não quer dizer que a gente está trazendo essa energia do plano espiritual. Certo? Eu acho que nós vamos ter que terminar isso aqui na semana que vem, pessoal. Eu ainda tem. Tem uma nota de Kardec. Ah, vamos fazer, pessoal? É rapidinho. Eu acho que tem dois. É, tem dois parágrafos. Vamos terminar já? 10 minutinhos no máximo a gente termina isso aqui, tá? Então vamos lá. A nota de Kardec, né? O conjunto dos órgãos constitui uma espécie de mecanismo que recebe impulsão da atividade íntima ou princípio vital que entre eles existe. Tá? Quer dizer, os órgãos, né? Quer dizer, estrutura dos órgãos. Para que servem os órgãos, né? Os órgãos servem para né, metabolizar os alimentos tá? para gerar a vida, né, para absorver do fluido vital né? e continuar mantendo a ligação, o laço que prende o espírito ao corpo. pode que os órgãos vitais falirem, você não tem, você não terá mais a, a continuidade do fluido vital, né, então aí você tem o rompimento da vida, né. O princípio vital é a força motriz dos corpos orgânicos, né. É o que permite né, essa força que movimenta, né, a vontade do espírito que se exerce no corpo. Né? Aí para terminar, ao mesmo tempo que o agente vital dá impulsão aos órgãos, a ação destes entretém e desenvolve a atividade daquele agente, ó, desenvolve a atividade do fluido vital, quer dizer, desenvolve mais fluido vital, mantém o fluido vital. É muito fácil pessoal, muito fácil, se você foi parando de respirar, e não precisa você só fechar a respiração, basta você começar a respirar bem menos, ficar triste, encolhe o tórax, né? você receber um fora da namorada ou do namorado, aí você está né? aqui sentindo angústia, você se fecha, aí estrangula aqui o, o peito, aqui você respira menos, você fica com menos energia vital, né? Aí você deprime todo o organismo, né? A, a parte imunológica, ok? Isso é muito, a gente faz isso constantemente, por isso que precisa de atividade física, respirar. A Joana de Anjos fala acima de tudo a respiração, acima de tudo a respiração, porque a respiração melhorando o nível de fluido vital favorece o bom entrosamento entre perispírito e corpo, entendeu? Porque sem o fluido vital, dificulta o entrosamento do perispírito com o corpo, e aí você tem uma desorganização da saúde, né? ok? Então, ao mesmo tempo que o agente vital dá impulsão aos órgãos, a ação destes entretém e desenvolve a atividade daquele agente, quase como sucede com o atrito, que desenvolve o calor. Olha que explicação interessante de Kardec. Então você tem. Você, não tem, você tem a energia calorífica. Ok, energia calorífica existe. Mas ela não está aqui agora, a energia calorífica. Agora, você esfrega duas mãos, o atrito das mãos, bem rápido, você faz surgir a energia calorífica. Então ele usa uma, uma comparação muito boa de Kardec. Né? Então a energia vital existe, existe, Eu não está aqui agora, mas se você junta espírito com o corpo, produz um órgão, produz um organismo capaz de, 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 de absorver do fluido vital dos alimentos, né? por isso que é interessante comer alimentos vindos da natureza, o mais rápido possível, né? o menos cozido possível. Por quê? Porque acaba, acaba desintegrando o fluido vital que vem com a, com a planta. Né? O ar, quanto menos poluído, mais ele conserva o fluido vital que você pode, a energia né, que você pode extrair do ar em forma de fluido vital. Okay? As águas, quanto menos você polui as águas, mais você preserva os elementos da água que ingeridas nós retiramos o, o, o o resultado final, que é o fluido vital. Faz sentido, pessoal, né? Ok? Certo? Então, desse atrito do espírito com o corpo, desse movimento do espírito com o corpo, você tem uma constante produção. Por isso que os espíritos falaram que é causa e é efeito ao mesmo tempo. Porque foi preciso o fluido vital para a gente se ligar ao corpo. E depois de ligado e produzido os órgãos que a gente precisa, né? É ainda o fluido vital que vai manter essa ligação e vai proporcionar que a gente produza mais fluido vital. Certo? OK? Então tá bom, pessoal. Vamos já estamos na hora, né? Passou 5 minutinhos aqui, acho que já acabou. Mas é um assunto que não termina, né? porque é, a gente está só começando, está né? só iniciando essa reflexão aí. Tá? Certo? Então vamos lá, vamos fazer a nossa prece final. Senhor Jesus, nós te agradecemos imensamente pela oportunidade de estar entre amigos e de buscarmos o um entendimento essas questões tão pertinentes à vida, à nossa vida, ao entendimento de nós mesmos e tudo o que nos acontece. Então, nós só temos a te agradecer e pedir, ser conosco, Senhor. Ser conosco nesta noite, que possamos aprender no plano espiritual, que possamos estudar, que possamos conviver, ajudar, sermos ajudados. E que amanhã cedo possamos levantar refeitos, descansados, estimulados para o bem, alegres, confiantes, como precisamos estar todos os dias. Obrigado por tudo, Senhor. Que assim seja. Ok, pessoal. Obrigado, tá? Fiquem com Deus. Que Jesus abençoe a todos. Muito obrigado aí pela... Pela participação de vocês, tá? Sempre muito boa. Então vamos lá. Vamos ouvir uma musiquinha para gente se despedir, né? Fiquem com Deus. Até mais.
1: Quando eu, maravilhado Fico a pensar nas obras de tuas mãos, Estrelas mil, a cintilar no espaço de teu poder em manifestação. Então minha alma canta te ti, Senhor. Quão grande és tu? Quão grande és tu Então minha alma canta-te, Senhor Quão grande és tu Quão grande és tu Se ao caminhar Por campos e florestas Escuto as aves belas a cantar se estendo o olhar do alto da montanha E a fonte além Eu ouço a murmurar Então minha alma Canta a Ti, Senhor Quão grande és Tu Quão grande és tu? Então minha alma a ti, Senhor, quão grande és Tu, quão grande és Tu.